0: On n'a pas de raison de ne pas essayer, et ceux qui hésitent à se lancer par rapport au reste du monde, on a une chance folle avoir l'éducation qu'on a eue, on a une chance folle d'être euh, lettré, d'être capable de monter un business aujourd'hui sur Internet, sans capitaux, etc. Profitons de cette chance, vous n'avez rien à perdre à essayer. En lisant, on se retrouve à pouvoir être mentoré par euh, des gars comme Peter Lynch, euh, des gars comme Francisco Gracia Parames, qui ont été des gestionnaires de fonds et qui sont des gestionnaires de fonds, qui ont réussi des performances hallucinantes, qui ont géré des, des centaines de millions et des milliards. Et ces hommes se sont posés six mois de leur vie pour écrire leur biographie, pour détailler leur stratégie. Et en lisant, Vous vous faites coacher pour 19 euros par ces hommes-là.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Rémi. Hello Alec. Comment vas-tu
0: Écoute, je vais bien, merci de m'accueillir.
1: Quelle belle voix Franchement, on pourrait faire... Euh, j'ai l'impression, tu sais que vu que je t'écoute avec un, un casque et tout, on pourrait presque croire qu'on est sur un plateau radio, on a tous les deux un bon micro, etc. Euh, ça, va être, ça va être un super échange, non pas pour la qualité du matériel utilisé et autres, mais surtout pour la qualité des propos euh, euh, que, tu vas, que tu vas tenir et des, la valeur que tu vas partager. Rémi, pour le présenter très rapidement... Euh, c'est quelqu'un que j'estime tout particulièrement dans son domaine. D'ailleurs, euh, je vous inviterai à aller suivre tout à l'heure ce qu'il fait euh, sur les réseaux. C'est vraiment le top. Euh, c'est euh, au-delà d'être un entrepreneur aujourd'hui, c'est surtout un ingénieur passionné d'ingénierie financière euh, tu es vraiment euh, tu connais ça sur le bout des doigts ce que tu racontes à chaque fois euh, tu as envie de l'écouter pendant des heures tellement que ça fait du sens et que c'est, euh, c'est profond c'est intéressant euh, aujourd'hui tu as bon nombre de clients dont des grands entrepreneurs des grands investisseurs euh, des personnalités connues même euh, des, 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 des grands gagnants de jeux olympiques ou des voilà tout type de personnes euh, c'est pour dire que et euh, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici sur ce podcast parce qu'aujourd'hui, sur le déclic, on va voir quels ont été les déclics de ton parcours, quels ont été les déclics qui ont fait de toi la personne que tu es et l'entrepreneur que tu es. Mais aussi, on va parler d'investissement, on va parler d'ingénierie financière. Et euh, qui de mieux que toi pour parler de ces sujets-là. En tout cas, euh, euh, j'avais vraiment envie de pouvoir te donner la parole et merci pour le temps que tu m'accordes. Et avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter Parce que c'est toujours mieux que la personne se présente par elle-même, par rapport à ton parcours, ton vécu euh, et euh, qui tu es aujourd'hui.
0: Oui, bah, écoute, avec plaisir. Euh, encore une fois, hein, merci de, de m'accueillir. Merci pour cette euh, introduction euh, <rire> qui me fait chaud au cœur. Je m'appelle Rémi de Truchy de Varenne. Je dirige, du coup, deux sociétés en Estonie. Une première société de conseil en gestion de patrimoine indépendant, dans laquelle on est spécialisé dans l'allocation de capital en bourse à long terme, spécifiquement orienté à Small Cap Value. Je détaillerai ça un petit peu après. Et également Value Investing Trinaire, qui est une société dans laquelle on produit du logiciel spécifique à notre thématique. Euh, initialement je suis euh, je suis ingénieur et je suis un voilà j'étais complètement passionné par la finance euh, ma formation d'ingénieur j'ai, j'ai eu un ouais, ma formation d'ingénieur ne m'a pas amené à être aussi créatif que, que ce que je l'étais finalement donc je suis devenu un petit peu entrepreneur vis-à-vis de ça et en plus de ça que dire de plus, si ce n'est le fait que ouais, je suis passionné, j'ai été sportif de haut niveau. Quand j'étais sportif de haut niveau, j'étais complètement focus sur mon domaine qui était le, le judo à l'époque. Et quand j'ai découvert la finance, c'est devenu également une passion que j'ai surinvesti et, et qui aujourd'hui... Enfin, mon métier, euh, je ne sais pas trop euh, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour me présenter rapidement, si ce n'est que ouais, euh, je me retrouve aujourd'hui par euh, ma passion et ce qu'on a pu construire à être euh, un des rares, enfin, euh, être le conseiller en gestion de patrimoine que les conseillers en gestion de patrimoine consultent, en plus d'être euh, du coup euh, le conseiller en gestion de patrimoine de médaillés d'or olympiques et, et, euh, ouais, et de quelques gros entrepreneurs.
1: Mmh. Et euh, justement, c'est c'est super intéressant aujourd'hui de de, de t'avoir parce que l'investissement tu vois sur internet on en entend euh, tout et son contraire on en entend beaucoup parler euh, beaucoup de gens s'intéressent à l'investissement et ont compris aujourd'hui de par le fait que ça a été quand même beaucoup démocratisé par certains influenceurs euh, certains gros auteurs euh, même aussi les médias de plus en plus euh, mais Concrètement, c'est quoi ta vision de l'investissement Toi qui es très euh, carré, très cartésien. C'est une question très généraliste et peut-être un peu absurde même pour quelqu'un qui euh, à qui ça fait du sens, tu vois. Mais, euh, mais ça me, ça me, ça me ça attire ma curiosité. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet.
0: Oui, euh, oui, ouais, bah, écoute, très très bonne question. Alors, premièrement, euh, je dirais notamment pour l'audience d'entrepreneurs qui t'écoute. Euh, je vois l'investissement comme vraiment une notion de revenu de portefeuille. Et une notion de revenu de portefeuille est différente d'une notion de revenu d'exploitation active. J'entends par là qu'on ne peut pas attendre d'un portefeuille qu'il apporte les mêmes rendements que nos activités et que nos business. Vraiment, je vois là, je vois la notion de construction de portefeuille, la notion d'allocation de capital comme un moyen de sauvegarder une partie de ses profits pour que le jour où notre activité opérationnelle n'est plus, eh bien la performance de croissance qu'elle a n'est plus euh, le rendement qu'elle a, eh bien à ce moment-là, notre portefeuille, le portefeuille qu'on aura constitué, le coussin de sécurité qu'on se sera constitué, eh bien finalement prenne le relais. Et je vois vraiment ça comme un moyen de d'accumuler de la richesse. Je ne fais pas du trading, je fais vraiment euh, ce qu'on appelle du buy and hold. Euh, j'accumule de la richesse, et initialement, bah, vous l'avez peut-être entendu avec mon, avec mon nom, hein, je, j'ai une famille aristocratique et, et, et c'est dans mes veines que d'accumuler de la richesse, je pense que c'est, c'est peut-être le seul héritage que, qui, euh, qui, qui me restera vraiment, euh, parce que je, voilà, j'ai, j'ai vraiment fait le choix de, de me constituer moi-même mon, finalement ma, ma fortune, et c'est, c'est, c'est mon souhait. Mais, euh, mais par contre, cette, cette notion-là d'accumuler de la richesse, c'est pour moi extrêmement important. Et je pense que c'est, c'est essentiel. Et souvent, euh, notamment lorsqu'on entend des entrepreneurs parler, ils vont parler de, d'aller chercher le, le, le million d'euros, etc. Et souvent, on parle de, de chiffre d'affaires. Mais finalement, si l'intégralité de ce chiffre d'affaires est réinvesti eh bien, dans du Facebook Ads, etc., à la fin de la journée, vous n'avez enrichi que Meta. Et euh, je vois l'investissement vraiment comme un moyen de constituer les capitaux propres d'une société, de constituer une fortune pour, eh bien, à long terme, profiter d'un coussin de sécurité qui vous permettra eh bien, euh, de vivre de vos investissements d'une manière générale.
1: Hmm. C'est super intéressant parce que finalement, tu as 'as vraiment cette approche, en tout cas c'est la perception que j'en ai, du bon père de famille euh, qui va justement, un peu la stratégie Warren Buffett, euh, qui va justement euh, petit à petit, euh, année après année, euh, remettre un petit peu d'argent mois après mois ou faire du DCA. Euh, au fur et à mesure du temps. Euh, c'est peut-être le DCA, pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un terme peut-être trop technique, qui consiste à à chaque fois euh, bah, réinvestir progressivement de l'argent sur un actif qui est le même, mais à des prix différents. Et puis, plutôt que de rentrer, par exemple, si vous avez 10 000 euros à investir, vous rentrez d'un coup avec 10 000 euros, vous rentrez euh, tous les mois à hauteur de 850 ou 1 000 euros euh, pendant un an. Euh, mais euh, mais ouais, et, et, et utiliser les intérêts cumulés, euh, liés euh, aux investissements pour pouvoir réinvestir derrière et avoir cette vision long terme. Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, pour ça qu'aujourd'hui sur Internet, tu es plus connu sous le nom de Parlons Long Terme que, euh, <rire> que, que Rémi directement. Euh, et, euh, et justement, c'est, c'est intéressant parce que... Euh, et c'est aussi ce qui fait ton succès et, 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 et toutes les personnes qui aujourd'hui te suivent, c'est que la plupart des gens, notamment... Euh, les, les, les jeunes gens, quand je dis jeunes gens, c'est entre 18 et 35 ans. Euh, sur Internet, tu vois, ils sont en mode trading, ils sont en mode court terme, ils sont en mode on va faire de l'argent, on gagne ta liberté financière. Et toi, tu es aux antipodes de tout ça. Euh, tu es vraiment, voilà, parlons long terme, euh, on investit, euh, on fait attention à ses finances, euh, on, on a une intelligence financière qui est... Euh, qui est poussé à son son maximum. Je te te perçois vraiment comme ça euh, sur les réseaux et j'imagine que c'est le cas. Euh, D'où ça vient, euh, cette cette passion d'une part et cette volonté de te constituer un patrimoine et surtout cette prise de conscience, j'imagine relativement jeune, parce que pour avoir développé une telle expertise, avoir eu le temps de la mettre en place et puis aujourd'hui pour la transmettre comme tu la transmets, bah, ça ça a dû dû te te devenir très tôt. Et souvent, chez les gens, ça leur vient un peu plus tard. Donc, d'où ça devient cette cette passion, cette volonté de de t'inscrire dans cette cette lignée
0: Alors, je je vais répondre à cette question en en deux phases. D'abord, la la raison finalement du du pourquoi, pourquoi investir Parce que c'est un point, là, on a finalement juste parlé de de l'investissement, mais on n'a pas parlé du sens qu'il y avait derrière. Euh, Investir en bourse à long terme, ce n'est pas uniquement réaliser du profit. Si l'investissement en bourse à long terme est depuis 200 ans la classe d'actifs qui est la plus rentable du monde, et c'est un point que je tiens à souligner, vous pouvez regarder si cela vous intéresse, les graphiques et les études du euh, de l'économiste Jeremy Segel, qui justement trace l'évolution des différentes performances des actifs au cours des 200 dernières années. Vous pouvez voir que, eh bien bien évidemment, le dollar se déprécie dans le temps parce qu'on est, on imprime plus de monnaie que... Que, eh bien, qu'on en détruit. Euh, l'or est assez, finalement, stagnant euh, dans, au, au, au cours du temps, parce que c'est un actif qui ne produit pas de valeur ajoutée. Par contre, par rapport à la monnaie, bien évidemment, il s'apprécie, vu que la monnaie se déprécie. Les obligations, donc le fait de, d'être rémunéré sur un intérêt lorsqu'on prête de l'argent, c'est relativement performant. Sur 200 ans, on est autour des 3 par an. Inflation déduite et les actifs sur du très long terme, donc les actifs produisant de valeur ajoutée, les actions, on est sur une performance annuelle moyenne d'environ 6,7 par an autour des, au cours des 200 dernières années et inflation inclue, on est autour des 8. Et si c'est aussi rentable. Euh, déjà, c'est pour ça que j'ai choisi du coup les actions pour constitution patrimoine premièrement, mais c'est aussi parce que finalement, lorsqu'on euh, met son euh, épargne, et eh bien, dans des actions, on met son épargne au service de l'économie. Et c'est vraiment, ce ne sont pas les, les, les États qui font évoluer et euh, eh bien euh, notre civilisation, euh, ce sont les entreprises, ce sont les créateurs de valeur, comme les appellent euh, les Autrichiens. Je suis un grand fan de de l'école économique autrichienne hein, de Friedrich von Hayek, de, de von Mises, etc. Et c'est vraiment les les économistes, enfin ces, ces économistes autrichiens soulignent l'intérêt et le, comment dire l'intérêt, et l'importance du créateur de valeur dans une société, qui est l'entrepreneur. Et ce sont vraiment par les innovations technologiques qui sont notamment financées euh, par l'investissement en bourse, parce que lorsque vous achetez des actions, et eh bien euh, vous permettez à des entreprises de se développer. Lorsque donc grâce à ça, on augmente notre niveau de vie et, et les choses ben, s'améliorent de plus en plus. Lorsque Airbus s'est introduit en bourse en 2005, euh, eh bien, l'entreprise a vendu une partie d'elle-même au public en faisant ce qu'on appelle une IPO, une Initial Public Offering. Et grâce à ça, elle a pu, derrière, eh bien, euh, ouvrir de nouvelles usines, créer de l'emploi. Et ensuite, le cours va évoluer dans le temps. Et si elle veut relever de l'argent auprès du public, elle n'a qu'à émettre de nouvelles actions. Et à ce moment-là, elle relève de l'argent. Et ça sert à ça, le capitalisme. Ça sert à ça, le marché public. Ça sert à des entreprises. Ça, ça sert donc pour les entreprises à chercher un nouveau moyen de financement lorsque des Banque, public d'investissement ne prête plus à hauteur de plusieurs milliards donc c'est pour ça que j'ai choisi la bourse pour le sens que ça amène et également pour sa performance ensuite le déclic le déclic euh, le déclic il y en a eu euh, il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs des déclics euh... Il y en a eu plusieurs. Lorsque je me suis retrouvé, donc j'ai, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau. Ensuite, je me suis blessé assez jeune. J'étais, j'ai, j'ai besoin énormément de me dépenser. J'ai, j'étais très bon à l'école, donc j'ai fait maths matspe maths pay. Euh, Ensuite, j'ai intégré une, une école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur, j'étais finalement assez déçu. Euh, pour revenir sur ce point du, du, du fait que de, en fait, de comprendre que je suis quelqu'un de très créatif j'ai vraiment besoin de, de dépenser ma créativité etc dans différents domaines et j'ai été ça a été une énorme déception que de comprendre que le métier d'ingénieur n'était pas un métier créatif et donc assez tôt je me suis tourné vers l'entrepreneuriat pendant mes études d'ingénieur en testant des différentes choses en, en vendant un petit peu de, de prestations de services dans la ville où j'étais etc et j'ai fait un petit peu d'argent à ce moment là et je me suis intéressé à comment l'investir pour parce que j'avais finalement cette, cette perspective de me dire bah, finalement ce métier je risque de faire pendant 10 ans par contre il faut que je mette un maximum d'argent de côté pour pouvoir rapidement et eh bien uh, be fire be financially independent retiré early et donc j'avais pour projet donc de, de, de finir ce master finalement et euh, de partir bosser en suisse pour mettre un maximum d'argent de côté et l'investir et donc il fallait que je me forme à investissement. j'ai deux oncles qui, qui sont au milieu de la finance hein, qui gère des fortunes de milliardaires à singapour un autre qui avait codé des algorithmes pour le crédit suisse et la banque de france à peu près similaire à, à la boîte de tech que j'ai, que j'ai monté la boîte tech que j'ai monté et ils m'ont euh, tous les deux hein, dit globalement Si tu dois t'intéresser à une seule chose euh, en finance, intéresse-toi au value investing parce que c'est la seule stratégie qui existera encore dans 80 ans. Donc, je me suis intéressé à ça. Et euh, et c'est devenu vraiment une obsession. Euh, J'allais en cours avec des bouquins de finance. Dès que je lisais un un nouveau critère financier, etc., je l'implémentais dans des codes Python pour analyser derrière, d'un point de vue pratique, la donnée sur les marchés. Euh, J'ai réitéré, itéré, itéré cette cette méthode et je me suis retrouvé à avoir finalement un un, un superbe algorithme. Et, euh, et à ce moment-là, parallèlement à ça, j'ai dirigé, je me souviens, en matière de, de déclic, parce que c'est le nom de ton podcast, je me souviens euh, d'un, d'un voyage à Madagascar, j'ai réalisé un projet humanitaire à Madagascar dans le cadre de mes études, dans laquelle on, on a construit ce qu'on appelle une aquaponie dans un village à Madagascar. Et dans ce village, j'ai rencontré un, un restaurateur, j'adore manger, la, la, la cuisine est mon moyen de décompresser, et qui s'appelait Daniel, et il, il cuisinait vraiment magnifiquement bien. Ce mec était... Euh, ce mec avait 47 ans quand je l'ai rencontré. Et, euh, et bref, on, on se dit d'amitié. Et à un moment donné, je lui demande de me raconter son histoire. Et il me raconte que jusqu'à ses 40 ans, il était pirogué. Et je les voyais, ces pirogués. Ils étaient dans une espèce de, de pirogue de fortune avec une, une, une toile en, enfin, une, une voile en toile de riz, etc. Il m'a dit jusqu'à ses 40 ans, il est pirogué. Et lors de son huitième enfant, il se dit, mince, euh, je vais me retrouver finalement, euh, à ne pas pouvoir, euh, peut-être que je mourrai à, avant qu'il ait 18 ans, je ne pourrai pas subvenir à ses besoins avant qu'il soit adulte, etc. Il faut que je me mette à, il faut que je trouve une solution, et donc il va se mettre à ne pas vendre le poisson qu'il récolte, mais il va se mettre à le cuire sur la plage pour avoir des meilleures marges. Grâce à ses bénéfices, il va acheter un petit bout de plage. De ce petit bout de plage, il va construire un resto, et ensuite, quand je le rencontre, il avait quatre bungalows sans eau courante, un, un petit restaurant donc à mangili à Madagascar, et, euh, et c'était un petit peu l'entrepreneur à succès du village, c'est un village très pauvre. Et euh, il me raconte ça avec beaucoup de fierté, et son parcours est magnifique. Et ensuite, il me dit « Et toi, Rémi, quel est ton parcours ?» Et je me rends compte que j'ai euh, un carré d'as en main, pour pas dire une can flush, quand lui, il a euh, un 2 et un 3, et euh, que je vais renoncer à mon rêve que d'être entrepreneur, que d'être rapidement indépendant financièrement, que d'être euh, euh, l'homme créatif et libre que je suis, pour aller bosser dans une multinationale euh, en Suisse pour pour finalement enfin éperdissant de ma vie alors que euh, si je me alors que je ne perds rien à essayer. et tout ça parce que je n'ai jamais été dos au mur vis-à-vis de la situation familiale dans laquelle euh, j'ai été élevé et donc quand j'ai quand j'ai fait le choix d'être entrepreneur d'ailleurs c'était euh, ben, du coup, à la fin de mes études, j'ai pris un, un aller simple pour euh, Tallinn en Estonie. J'avais 800 emails grâce à mon début de chaîne YouTube et, et deux clients, c'est tout. Et euh, je me suis mis dos au mur. J'ai demandé à mes parents et à tous mes proches de voilà, vraiment rien me filer pendant un an. Je voulais vraiment me mettre dans cette situation. Je n'avais pas le choix. Et j'ai pris le téléphone et j'ai proposé à toute personne qui le souhaitait un appel gratuit avec moi pour euh, eh bien, savoir comment je pouvais les aider. Et c'est vraiment, je pense, euh, dans, dans tous mes déclics, je pense que ce voyage à Madagascar est le fait de me dire que euh, eh bien euh, voilà, j'ai une... On n'a pas de raison de ne pas essayer. Et je dis ça vraiment à tous les auditeurs, ceux qui hésitent à se lancer. Par rapport au reste du monde, on a une chance folle d'avoir l'éducation qu'on a eue. On a une chance folle d'être euh, voilà, lettré, d'être capable de monter un business aujourd'hui sur Internet sans capitaux, etc. Profitons de cette chance, vous n'avez rien à perdre à essayer.
1: Ouais, totalement. C'est, c'est incroyable, ça, comme histoire, euh, le, 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 le monsieur à Madagascar euh, qui... Euh... Qui partie de rien justement arrive à mettre ça en place, et toi la prise de conscience que tu en as quelques années plus tard, ça et le, déclic, euh, énorme, ouais. Ouais, le ouais. déclic que ça te crée, c'est, c'est, absolument, c'est absolument dingue. Et un autre sujet, c'est voilà, tu, tu Alors je ne connais pas ta situation euh, familiale, mais j'imagine euh, en, par déduction qu'elle était relativement euh, euh, et agréable et aisée. Et c'est vrai que dans ta situation, il y aurait bon nombre d'individus qui, malgré ça, se seraient dit euh, Ok, donc je ne vais pas forcément euh, aller dans dans ce grand groupe en Suisse euh, et avoir ma carrière euh, pendant 10 ans pour pouvoir accumuler un un bon salaire et puis pouvoir euh, investir, mais je vais créer une boîte et donc je vais demander des financements autour de moi pour pouvoir lancer ma société. Alors que toi, non, tu as fait tout le contraire tu dis bah, Ok, j'ai. Deux clients potentiels ou deux clients, 800 abonnés sur YouTube euh, parce que j'ai commencé à faire <rire> ça. Je pars à Tallinn à l'aventure avec 0 euros, Je veux que personne ne me donne rien du tout. Et je vais vraiment bootstraper mon, mon projet euh, d'accompagnement et de logiciel en partant de rien du tout. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, alors que encore une fois, tu avais, je pense dans ta situation que tu avais quand même une certaine façon un peu ce choix Euh, de pouvoir soit continuer sur la voie euh, salariale, mais un peu une voie royale, une voie voie en or. Euh, Soit euh, bah, démarrer un projet, mais tu aurais eu certainement des facilités, j'imagine en tout cas, à avoir du soutien de par euh, tes proches, ta famille ou peu importe. Ou alors, la voie opposée complète, partir de zéro, aller dans un pays que tu ne connais pas, seul, euh, pour bootstrapper un projet en partant de rien. Qu'est-ce qui fait que tu choisis la troisième option Alors que, je pense, beaucoup de gens auraient choisi la une ou la deux.
0: Ouais. Pour éclaircir la situation, je fais mon mon stage de fin d'études chez Philippe Maurice International en Suisse. Je, Je le fais dans le bâtiment de direction des... Euh, la partie technique euh, de Philippe Maurice Monde, du coup et euh, je leur construis tout un tout un tout un système de, de traitement de de gestion de leurs normes euh, un prototype sur je, je parce qu'ils cherchaient à changer de toutes leurs moyens de, de gérer leurs normes etc et ils me proposent un salaire de 8000 euros par mois quand je quand je fais le choix de me barrer en, en Estonie donc j'ai vraiment le cette <rire> donc mes parents m'ont vraiment pris pour un fou comme tout le reste de ma famille et et, euh, et de mes proches et, euh, et je fais ce choix là parce que d'une manière générale, je ne fais, j'essaie vraiment d'apprendre des, des autres et des erreurs des autres. Globalement, toute ma stratégie en bourse, c'est le c'est le distillé de, de tous les livres et de tous les rapports annuels et de toutes les de tous les gestionnaires de fonds qui m'ont inspiré. Et euh, et dans tous les discours d'entrepreneurs que j'ai pu entendre, j'en connais j'en connaissais aucun qui, qui euh, ayant la trajectoire d'un d'un, d'un start-uper subventionné euh, euh, réussisse d'une façon assurée. Alors mmh. que euh, des entrepreneurs dos au mur, morts de faim, qui n'avaient pas le choix, c'est globalement ce qui ressortait le plus de toutes les success stories qui m'inspiraient le plus. Mmh. Et, euh, et je voulais pas du tout... Euh, Enfin, je, je voyais le potentiel cimetière qu'il y avait derrière moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au degré de réussite que, avec le degré de réussite que j'atteins, il n'y a, a pas de cimetière de gens qui sont derrière moi, dans le sens des gens qui ont essayé d'atteindre le même succès et qui n'ont pas réussi. Mais je pensais sincèrement qu'en fait, ma probabilité de chance de réussite, en allant à Tallinn en Estonie, en optimisant dès le début ma fiscalité, en profitant du coup d'un avantage fiscal qui est celui de, de, de pouvoir réinvestir 100% de ses bénéfices eh bien, en, en bourse à long terme, <rire> sachant que c'est mon métier, et de rencontrer également des gens qui... Là-bas, ça montait des business profitables, c'était ça, ça allait maximiser mes chances de réussite. Et également, j'ai lu largement assez de, de, de rapports annuels dans, dans ma vie pour comprendre que une boîte qui réussit, c'est une boîte qui réduit son endettement, qui est encore dirigée par ses, ses fondateurs, qui maximise ses marges. Et ça, j'allais pas l'apprendre à Station F. Quoi. Ça, mmh. je pas l'apprendre à Station F parce que quand on entend des discours comme ma Marque, qui est une connaissance et que je respecte beaucoup, ils sont beaucoup plus quand même dans le all-in, dans le fait de réinvestir justement l'intégralité du chiffre d'affaires dans la croissance, plutôt que dans le fait de consolider des capitaux propres et de construire un patrimoine. Mon, boîte, c'était pas de, mon but n'était pas de construire la nouvelle startup de, de Station F, mon but c'était de construire une activité qui allait servir avec justesse mes clients et d'une manière générale les personnes qui allaient être intéressées par ce que je produis, tout en me constituant un patrimoine qui allait me permettre d'être libre. Et de ce point de vue-là, l'option 3 était juste la meilleure.
1: Hmm. Ah, c'est super intéressant. Une approche très cartésienne de la chose, mais qui finalement fait extrêmement de sens. Parce que tu t'es posé les bonnes questions et tu as calculé ton risque tout en te disant « Ok, factuellement, c'est, c'est la voie qui me, qui me paraît la meilleure dans l'état des choses. » Et euh, c'était, il y a, c'était il y a combien de temps que tu as fait ce choix, que tu es parti à ta tu as lancé ton, ton business
0: Alec, c'était il y a un an et demi
1: Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et euh, au départ, quand tu as démarré, euh, tu as ton business, tu n'avais pas encore ce logiciel que tu as lancé euh, très récemment, il y a de ça quelques semaines maintenant. Euh, tu faisais plus de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'était quoi tes prestations au départ Comment est-ce que tu t'y es pris Parce que voilà, il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent qui ont un talent, ont une compétence, ont une expertise, démarre euh, démarrent de zéro et là ils disent waouh, j'ai un mec euh, en ligne là, il y a un an et demi, il démarrait de zéro. Il avait ce talent, cette compétence, cette expertise, euh, quelques centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux, euh, et, euh, et, et, et il en est là où il en est aujourd'hui. On va parler de chiffres après et cette ascension et ce que tu as mis en place. Mais c'est, on peut le dire que c'est vraiment, c'est vraiment très beau ce que tu as mis en place. Mais justement, dis-nous en plus sur ton mode opératoire quand tu démarres.
0: Ça vient d'un. Je pense que, j'ai, enfin, encore une fois, j'ai eu énormément de chance dans mon parcours et j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes que j'ai pu croiser, dont, euh, dont toi et, et dont euh, surtout beaucoup de mes clients également. Et je tiens à le souligner, qui m'ont pour beaucoup euh, appris au moins autant que ce que je leur ai rappor- euh, apporté et rapporté. Et euh, je vais te parler du coup de mon deuxième déclic, qui est, euh, qui est donc avant de partir en Estonie, on est, en, on est je pense, en, en juin euh, 2020. J'ai euh, lancé ma chaîne YouTube, j'ai 300 abonnés à ce moment-là. Et euh, il y a un, un homme qui, qui commente une de mes vidéos. Et euh, ce gars s'appelle Jean-Louis. Et il euh, commente une de mes vidéos et euh, voilà, en ayant des, des, des questions particulièrement pertinentes. Donc, je lui réponds et euh, on commence à avoir un échange en commentaire. et Je lui mets mon email en lui disant, « euh, voilà, euh, Envoie-moi ton portefeuille par email et on en discute. » Et là, je vois que Jean-Louis vient de poser 500 000 euros en bourse euh, sans rien y connaître. <rire> je reparlerai de Jean-Louis après et, euh, et, et que globalement son portefeuille n'a pas été très bien construit et donc euh, je vais auditer gratuitement son portefeuille je vais le reconstituer, le remodeler euh, le rendre plus efficient moins exposé et euh, bien, l'histoire euh, est que globalement en 20 mois il a fait plus de de 72% de performance sur ces 500 000 euros. Et, euh, et ce gars est un entrepreneur qui se retrouvait, qui se retrouvait à être en situation d'exit et qui, du coup, avant de récolter le fruit de cet exit, testait plusieurs véhicules d'investissement. Et suite au crash du Covid, il s'est dit, ben c'est pas cher, on va tester la bourse en posant 500 000 euros dessus. Et euh, Jean-Louis, c'est, euh, ben, ça a été mon premier client, j'avais encore tout à l'heure au téléphone, c'est devenu depuis un ami. Et, euh, et finalement aussi un mentor d'une certaine façon. Et quand je lui ai apporté ce service-là, il m'a dit, mais écoute Rémi, tu ne te rends pas compte, j'ai cherché toute ma vie un mec comme toi. Euh, à chaque fois que je serre la main de, de mon banquier, il me prend 3%. À chaque fois que je serre la main d'un conseiller en gestion de patrimoine, il va me recommander une assurance vie pourrie sur laquelle il est commissionné 5% à la performance. Et toi, euh, tu arrives et tu fonctionnes en mode indépendant. Et, euh, et ça a été du coup, euh, il m'a dit, tu n'as pas le droit de ne pas te lancer. Et j'avais... Tout de même, hein, je tiens à le souligner, sinon je n'aurais pas créé cette chaîne YouTube euh, avant avant qu'il me sollicite. J'avais cette idée-là, mais finalement, il me dit vraiment vas-y, et je suis ton premier client. Donc, euh, je lui dis, ben, écoute, tu me paieras plus tard, etc. Euh, euh, j'attends d'avoir la boîte en Estonie pour euh, encaisser tes thunes. <rire> et donc, euh, on a attendu six mois. J'ai continué à l'accompagner pendant six mois en lui faisant complètement confiance. Et je pense que la confiance, d'ailleurs, dans tout le succès qui, qui s'en est suivi, ça a été vraiment un point clé. On y reviendra. Et, euh, et donc, arrivé en Estonie, eh bien, il, me, il me rémunère de, de, de la prestation. Ça m'a permis d'avoir ce premier client. Et, euh, et ça, ça a été du coup le... le vraiment un second déclic qui m'a, qui m'a amené euh, là. Et ensuite, du coup, j'avais ce premier client, j'avais cette première expertise et j'ai euh, une seconde personne que tu connais qui me contacte, avec. Cette seconde personne, c'est Adam
1: euh, Ilaya. Ah, ok, ouais, je vois qui c'est. Et, ah ouais, euh, totalement. Et pareil, du coup,
0: Adam me contacte.
1: Et euh, il me contacte, on est, en, on est en
0: janvier ou février, juste avant que je parte en Estonie, et euh, il voit mon contenu, il me dit euh, « écoute, euh, j'ai vu ton contenu, je veux que tu me formes en bourse ». Et moi, à l'époque, je me suis dit « super, je pars en Estonie, je construis des portefeuilles, ça sera mon business euh, ». Et donc, euh, je lui réponds gentiment bah, « je ne suis pas prof particulier ». quoi. Et, euh, et il me dit, si, si, je veux que, euh, je veux que tu me formes. Et je, je lui dis non. Et, euh, et, et il insiste, il insiste, il insiste. On sait au téléphone, il dit, je vais te faire une vraie proposition, etc. Finalement, on s'accorde sur un, sur un prix qui est en effet plus caléchant. Donc, j'accepte et je forme Adam. Et je me retrouve du coup à, à le former dans le cadre de eh séances de, de, séance de, de, de consulting, tout simplement. Et... Euh, et, euh, et je l'accompagne comme ça sur quatre séances. Et donc, je me retrouve à avoir deux offres, une offre de construction de portefeuille qui a été le résultat de la demande de Jean-Louis et l'offre d'Adam. Et donc, euh, je commence, donc j'arrive en Estonie et j'envoie un email à, à ma base mail en leur disant bah « Écoutez, si ça vous intéresse, remplissez ce questionnaire et je prendrai le temps de vous avoir gratuitement au téléphone pour savoir si je peux vous aider en ayant en tête finalement deux produits. » Et en accompagnant eh bien, euh, des gens sur ce format de consulting, euh, j'en ai construit peu à peu en fait, une formation en ligne pour euh, ne pas me répéter et pour proposer eh bien, mes services à un prix plus abordable. Et euh, puis, les choses euh, se sont enchaînées euh, naturellement euh, ensuite pour euh, la faire courte sur cette notion de lancement.
1: Mmh. C'est, c'est assez dingue parce que finalement, de par le fait que tu avais un produit de qualité, tu maîtrises ton sujet, ça s'est fait euh, extrêmement naturellement. Euh, et... Euh, et... Et en même temps, tout découle de deux individus, euh, Jean-Louis et Adam. euh, Jean-Louis respectivement, qui du coup, euh, était un peu euh, la la bonne surprise. hein, Parce que pour que tu aies 300 abonnés euh, sur ta chaîne, c'est incroyable. C'est incroyable Internet quand même, comme ça peut peut, euh, peut parfois créer des opportunités. De l'autre côté, Adam qui force, qui force, qui force, qui force, (rire) qui force. (rire) <rire> euh, mais ça dénote quand même, parce que Adam le connaissant, tu vois, il, il est dans la sphère infoprenariale, coaching et j'en passe depuis à peu près 2017-2018. Donc, tu vois, euh, ça fait 4-5 ans qu'il connaît ce monde-là, qu'il gravite autour de ce monde-là et qu'il a même à certains moments de sa carrière euh, entrepreneuriale, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, euh, a été acteur de ce monde-là. Et pour qu'il insiste sur le fait qu'il veut que ce soit toi. Euh, spécifiquement toi, la personne qui va le faire monter en compétence dans ce sujet spécifiquement, sachant qu'il est quand même assez malin comme, euh, comme personne il avait vite compris que tu maîtrisais vraiment ton sujet et qu'il y avait un réel potentiel à savoir ce que tu avais en tête donc, euh, donc ouais c'est, c'est intéressant, c'est, c'est deux très bons signaux et tu as surbondir de manière très efficace sur ces, sur ces signaux. Aujourd'hui en termes de, de chiffres, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes que tu as accompagnées euh, de chiffre d'affaires sur ta formation euh, ou, ou au global euh, sur un an et demi là, que tu as pu générer où est-ce que tu te situes que ça puisse donner aussi un, un, une sorte de baromètre, euh, baromètre du succès, vu que tu parlais avant de, de succès euh, à celles et ceux qui, qui nous écoutent euh, par rapport, euh, par rapport à, à ta situation initiale
0: oui uh, oui well. Euh, ouais, je te remercie pour, pour tes mots. au hein. Je partage complètement le, le fait que ben c'est pareil, hein, c'est devenu une personne qui m'inspire. On échange encore aujourd'hui ensemble et dernièrement, on a échangé justement sur des stratégies de réseaux sociaux, etc. Bref, souvent, mes clients se retrouvent à être derrière mes mentors et c'est, c'est toujours un plaisir. Et encore une fois, voilà, n'ayez pas... Je pense que ce qui a permis ce succès-là, c'est aussi vraiment le fait d'aller vers les gens. Si on a un très bon produit et qu'on reste assis sur la place centrale, c'est difficile d'avoir des clients, mais derrière, il ne faut pas hésiter à faire la démarche de Prendre les gens au téléphone, je pense, c'est vraiment une, quelque chose qui permet euh, eh bien, un certain degré de succès. Il ne faut, faut en pas hésiter à faire ça. Ensuite, pour ce qui est du coup de euh, cette question des chiffres, très, très bonne question. Euh, concrètement, à l'heure actuelle, on a accompagné environ euh, 400 personnes dans 15 pays au euh, bout d'un an et demi. En termes de chiffres, le mois dernier, sur notre logiciel, on fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur formation plus consulting, euh, c'est difficile à. J'aurais, je pense, je vais donner une fourchette parce que je sais, je ne serais pas de quantifier ça exactement parce que j'encaisse différentes choses sur sur ma société parlementaire MOU et on doit être entre 30 et 45 000 euros de chiffre d'affaires sur la partie euh, formation accompagnement et ça varie d'une manière générale entre euh, je dirais entre 25 et 60 000 euros par mois. Quoi.
1: D'accord. Bon bah déjà c'est. C'est excellent et félicitations. Et je suis content en plus de voir qu'il y a eu une évolution parce que nous, on s'est vu euh, il y a de ça quelques mois maintenant euh, en Estonie justement pour un, un mastermind. Et je me souvenais un petit peu de tes chiffres et autres, notamment en termes de nombre d'étudiants formés et tout ça. Et ça, ça a super bien évolué. Puis surtout, tu étais en pleine préparation de ton logiciel. Et, euh, et là, ça a plus qu'évolué parce que tu l'as lancé. Et puis euh, maintenant, c'est, c'est un franc succès. Et ça, ne, ça n'est que de bon augure pour la suite. Et je pense que tu réponds vraiment à une problématique marché euh, conséquente, on va en parler dans quelques minutes. Mais euh, au-delà, euh, au-delà de ça, justement, pour se situer, reprenons l'histoire de, de Jean-Louis euh, qui a posé ses 500 000 euros, tu as dit en 20 mois, il a fait à peu près 72 de performance sur ses 500 000. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a déjà deux choses à se dire. C'est que la première, c'est que tu as reconstitué son portefeuille qui avait été mal constitué selon tes propos, tu lui as potentiellement évité de perdre beaucoup d'argent euh, donc euh, au-delà même par les performances tu, tu t'as évité à cette personne et à beaucoup d'autres de, 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 de perdre de l'argent euh, et derrière tu l'as fait de la performance donc euh, typiquement avec le niveau d'exposition, j'imagine que tu avais donné faire 72% de performance c'est une très très belle performance parce qu'on n'est pas sur de la crypto on parlera après de ton avis sur la crypto éventuellement. On est vraiment sur des <rire> choses concrètes, sérieuses, qui sont là depuis des dizaines d'années. Euh, je dis pas que les cryptos ne sont, sont pas sérieuses et autres. Moi, je suis assez dans les cryptos et c'était justement un débat qu'on avait eu tous les deux, mais je veux dire que c'est sur d'autres types d'actifs. Euh, et, euh, et justement, pour ce type de performance... Euh, quel deal tu as Est-ce que tu as un deal aux variables Est-ce que tu as un deal euh, donc, au pourcentage de performance Est-ce que tu as un deal fixe Exemple, bah, écoute-moi, mon consulting et ma revision de ton, de, ton, de ton portefeuille s'élèvent à, je te dis une bêtise, 5 000 ou 10 000 euros. Euh, et ça s'arrête là. Comment tu, comment tu gères justement euh, euh, ce type de prestation Ou est-ce que c'est à la tête du client, entre guillemets Tu vois, si par exemple, je vais avoir 2 millions à placer euh, il euh, y, y aura une facturation différente et un consulting différent dis-nous en plus à l'égard de, de, de tes prestations et de comment tu fonctionnes
0: oui alors euh, ben, par rapport à justement ce, ce marché euh, dont tu parlais hein, le, le marché d'internet euh, je suis accrédité par l'autorité du marché financier donc euh, je fais attention à ne pas faire n'importe quoi et euh, vis-à-vis de ça en qualité de conseiller en gestion de patrimoine du coup indépendant je n'ai pas le droit d'être rémunéré au variable d'accord donc, je suis obligé d'être rémunéré à l'honoraire. Donc, okay. vis-à-vis de ça, je, je me rémunère tout simplement à, à l'honoraire. J'ai un honoraire sur euh, ben, tu vois, une prestation de, de consulting et d'audit de portefeuille. Enfin, je, je prends 500 euros de l'heure, hein, tout simplement. Et, euh, et derrière, par contre, sur des constructions de portefeuille, eh bien là, ça va être des tarifs qui vont euh, qui vont être plus élevés. On parle de tarifs entre 5 et 20 000 euros à l'heure actuelle qui vont eh bien euh, varier selon notamment... Eh bien, le, euh, le degré de complexité de ce que l'on me demande. Euh, voilà, J'ai des gens qui vont me contacter en me disant « j'ai envie de sécuriser mon patrimoine hors zone euro sur euh, les actifs euh, à connotation euh, durable. » J'ai d'autres personnes qui vont me demander euh, d'autres choses, de maximiser un dividende pour s'assurer d'avoir une rente de 12 par an, euh, majoritairement euh, dans le Pacifique. Euh, ça va être euh, d'une manière générale. Je, je, mes clients sont euh, assez euh, sont assez éduqués. Ah, j'ai l'impression, de ouais. ont, ont effectivement, depuis 5, euh, j'ai beaucoup de chirurgiens, de docteurs, de, de, euh, d'ingénieurs aussi, bah, qui forcément par biais d'associations hein, sont intéressés par ce que je propose. Mm-hmm. Et puis également en ayant fait intervenir euh, euh, le fils de Charles Gave, Louis Vincent Gave, qui gère 3 milliards sur ma chaîne YouTube, ou en étant partenaire de Passiavia, qui est le, le, donc le, le manager de fonds, qui est les meilleures performances du monde l'année dernière en stock picking de small middle-cap value, je suis également associé à des, à des gens sérieux, ce qui forcément filtre aussi, et ceux qui s'intéressent à ce genre de personnes sont généralement assez éduqués sur le sujet pour savoir que, typiquement, dans le monde des, euh, de la bourse, euh, ben, les actifs qui, statistiquement, même d'un point de vue indiciel, sont les plus rentables, sont les petites actions sous-évaluées, notamment parce que eh bien les institutionnels, par rapport au volume de liquidité, ne peuvent pas s'exposer à ce genre d'actifs, ce qui permet d'avoir de, ben, plus d'anomalies de marché, et c'est réellement sur ces anomalies de marché-là que je vais à titre personnel, du coup, me positionner pour acheter des choses moins chères que ce qu'elles ne valent.
1: Hmm. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que tu soulignes un sujet, c'est que la clientèle que tu as vraisemblablement est relativement éduquée, ne serait-ce par les propos que tu as tenus là, il y a quelques instants. Alors que tu vois, moi par exemple, je te dirais, écoute, euh, voilà euh, je gagne tant, je fais tant de marge, je prends tant de salaire, j'ai envie de placer tant par mois et donc par en temps. Euh, je n'ai pas envie de prendre trop de risques, j'ai envie de faire de la performance. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, typiquement, ça serait, ça serait sensiblement euh, le type de discours qu'un, qu'un, qu'un mec comme moi ouais. pourrait tenir. Et encore, je me considère comme étant euh, à minimum euh, éduqué, dans le domaine, euh, moi, éduqué et conscient <rire> du, du domaine, tu vois. Euh, ouais. mais, euh, mais à, à des années-lumière de, 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 de ton niveau ou des, des, du niveau que. Que t'as pu que tu as pu évoquer ou encore bon je tire le trait un petit peu pour pour te faire un, une une caricature mais euh, tu comprends un petit peu la chose et ma question c'est est-ce que tous tes clients sont autant éduqués ou est-ce que justement quand tu as mis en place la formation désormais ça les fait ça, ça, ça leur fait peut-être euh, les fait monter en compétences prendre conscience euh, de ce de ce je vais pas dire nouveau monde mais que ce monde existe euh, et, euh, et et que derrière euh, ouais euh, investir c'est, c'est vraiment un, un art c'est vraiment un métier euh, ne, serait-ce que, ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui, tu vois, avec euh, les différents conflits euh, géopolitiques, euh, l'incertitude qui règne autour, euh, ne serait-ce que de la zone euro, etc., euh, le dollar euh, qui, prend, euh, euh, qui, qui, qui est un petit peu euh, euh, malmené euh, ou autre, il y a plein de choses qui se passent, l'inflation, euh, etc. etc. Tu vois, c'est c'est tous des trucs qui sont extrêmement importants euh, par rapport à, à une stratégie d'investissement qu'il faudrait être posée, mais euh, que la plupart des gens, euh, moi y compris, euh, à part en, en savoir un petit peu euh, à gauche, à droite par des ondiers ou par des news, ne maîtrisent pas, tu vois.
0: Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, j'ai, j'ai des clients qui ne, sont, qui ne sont pas éduqués. Après, d'une manière générale, par rapport au positionnement que j'ai sur YouTube, généralement, euh, j'atterris, euh, enfin, on, on, cre... enfin on, on tombe sur une vidéo qui parle de bourse, on tombe sur une autre et par ricochet si on se retrouve à être intéressé et passionné par le domaine à la fin du tunnel euh, il y a pas long terme quoi <rire> donc d'une manière générale les gens qui s'intéressent à moi euh, bah, ont déjà écouté beaucoup de contenu au sujet de la bourse maintenant j'ai tout de même des offres pour ceux qui euh, n'y connaissent rien notamment tu vois j'ai, j'ai des amis d'école de ingénieur qui me disent bah écoute rémy euh, j'y connais rien mais, euh, mais j'aimerais vraiment suivre tes conseils pour placer mon argent à ce moment là on construit juste euh, bien un portefeuille assez simple soit indiciel soit Généralement, c'est plus un portefeuille indiciel, mais bien réparti sectoriellement, bien réparti géographiquement sur différentes euh, tailles d'actifs. Et et ça fait déjà très bien la chose pour avoir une performance euh, supérieure de 1 à 2 points par rapport au benchmark en prenant en compte... euh, l'apport de, de, de quelques corps satellites au portefeuille, mais euh, mais d'une manière générale, euh, sinon ouais les clients sont assez éduqués. Après de plus en plus, je me retrouve à, à être sollicité par des entrepreneurs, notamment comme comme toi, Thaline, tu vois, qui ont des qui ont des des patrimoines assez importants. Et ce que je fais lors, sur les, les les prestations du coup à étiquette de construction de portefeuille, c'est qu'avant d'aller sur la construction de portefeuille, je prends vraiment le temps de faire généralement deux à trois séances de coaching, dans lesquelles je vais présenter toute la stratégie en détail et chacun des actifs sur lesquels on va se positionner pour que eh bien, mes clients comprennent de manière euh, précise et juste euh, ce vers quoi eh bien, on va, pour qu'ils puissent se rétracter si ça ne leur, leur convient pas, pour qu'ils puissent commenter au aussi ce portefeuille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, euh, on y va. Et euh, après, oui, vraiment, euh, dans ma formation, il euh, y, y a vraiment une montée en compétences qui s'opère. Je me retrouve, euh, d'ailleurs, c'est assez marrant, à former de plus en plus d'influence. En sujet de la bourse également <rire> dans, dans mes dans mes contenus et, et c'est tant mieux parce que la connaissance mérite d'être partagée plus on sera nombreux à partager cette connaissance euh, moins de particuliers euh, moins de particuliers il, il y aura euh, enfin lésés par des assurances vie en fonds euros pourris ou autres et, et si je fais ça c'est pour être libre et c'est aussi pour rendre un maximum de gens libres donc, euh, donc je fin, moi j'ai aucune enfin pour le coup on, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion mais j'ai aucune euh, j'ai aucune rétention, je sais pas si c'est ça avec toi, j'ai eu cette discussion, mais j'ai vraiment aucune rétention à avoir, tu vois, des concurrents dans mes formations qui profitent de mes contenus et qui, à terme, partageront cette, cette parole et, et ces connaissances parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on sensibilisera, notamment les Français. Je pense aux Français, je suis Français là-bas, je sais que tu me suis, mais en France, on a vraiment une un tabou au sujet de l'argent et de l'investissement qui est assez dramatique tu as moins de 8% des Français qui investissent en bourse et euh, et quand on voit l'état de, 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 de notre fonds associé à la retraite euh, ça, ça, ça fait peur et, et je souhaite vraiment sensibiliser un maximum de, de gens à ce sujet pour euh, qui s'assurent finalement une retraite euh, d'une part et anticiper euh, si possible ça sera encore mieux et c'est euh, et, euh, et voilà et donc euh, différents profils de clients et euh, on a et on a des coachs aussi euh, on, on produit pas que de la formation uniquement on fait euh, on fait donc avec mon bras droit avec Timothy, on, on, a arrêté, enfin, on a essayé de vendre de la formation uniquement, mais il y avait des gens qui achetaient la formation sans suivre les contenus. Et ça, c'était hors de question pour moi, de former des gens qui, finalement, ne sortent pas avec la connaissance alors qu'ils ont acheté un produit. Donc, on a obligé donc aujourd'hui on ne vend plus aucun produit de formation sans qu'il y ait finalement un apport de coaching, euh, je ne sais pas en long terme, pour que vraiment s'assurer, enfin, pour s'assurer du montant en compétence en fait, de nos clients.
1: Hmm. Ah, c'est super intéressant, ça, cette, cette vision. Moi aussi, j'avais fait ce constat édifiant que… La plupart des gens qui achetaient une formation, même parfois à 1000, 2000 euros ou plus, euh, il y avait seulement 20 à 30 des gens qui allaient vraiment regarder la formation. Donc, on avait aussi mis en place des coachings, mais même à certains moments, tu sais, on avait euh, une, une, une personne qui est responsable succès client. C'était vraiment son, son rôle, son job, son titre. Euh, et, euh, et elle relançait, elle relançait, elle relançait, elle relançait certains clients, qui étaient des clients fantômes, on les appelait, les ghosts. Ils avaient même un petit, <rire> tu sais, le petit émote. Euh, sur le, l'iPhone fantôme, on avait mis ça dans la fiche Notion à côté de leur prénom, c'était vraiment une catégorie où malgré des relances, des emails et autres, même si on était dans la démarche, par exemple, de vouloir les contacter pour les rembourser, il euh, n'y y avait, avait pas de réponse. Et ça, ça représentait au moins 5 à 7 selon les périodes de nos acheteurs. Donc, c'est assez, euh, c'est assez dingue effectivement et je pense que tu as eu raison de mettre en place cette, cette dimension ouais. d'accompagnement. Ouais.
0: Et en ayant finalement, en faisant encore aujourd'hui, bon là je vais vais devoir à terme arrêter, mais en faisant le le premier appel, je fais vraiment attention aux gens que je prends. J'ai encore avant-hier refusé quelqu'un qui aurait largement, euh, enfin avec avec un script commercial, euh, même même mauvais, hein, je ne suis pas un excellent commercial, euh, qui aurait largement accepté euh, l'offre parce euh, qu'on offre honnêtement, il faudrait que je te la présente, tu tu te sens sens bête de dire non, allez. Elle est, elle est extrêmement juste, elle est extrêmement performante, mais on l'a refusée parce qu'au stade où elle en était, euh, il fallait qu'elle se focalise sur le, sur, plutôt sur la, sur la génération de ses revenus. Parce mmh. que le step 1, c'est est sur la création de son, de, de son épargne de sécurité. Avant d'investir, le step 1, c'est quand même d'avoir un salaire. Euh, le, step 1, c'est, le step 2, c'est quand même de se constituer une épargne de sécurité. Euh, qui, euh, d'une façon traditionnelle, correspond à six mois de salaire ou six mois de dépenses de vie courante. Et ensuite, on peut songer à une, à une allocation de capital et à, à des investissements euh, à long terme. Mais, euh, mais si ce n'est pas le moment ou si je sens que, euh, que le profil n'est vraiment pas qualifié pour une formation et, et, et que le profil pense que, globalement, le simple fait d'acheter va résoudre le problème, euh, je, je, je refuse euh, de proposer l'accompagnement.
1: Hmm. C'est super super pertinent et ça ne m'étonne pas de de toi te connaissant. Euh, Un autre sujet, tu parlais de différentes classes d'actifs. Quel est ton ressenti sur la classe d'actifs des crypto-monnaies (rire) et ton avis sur le sujet
0: (rire) il faudra qu'on approfondisse quand même le sujet des classes d'actifs de la bourse parce que c'est quelque chose que je maîtrise plus que les crypto-monnaies c'est un point que je tiens à souligner c'est-à-dire que je ne suis pas omniscient je suis compétent dans un domaine c'est l'occasion de capital en bourse à long terme on peut éventuellement parler de de marché obligataire parce que j'ai été sensibilisé en étant mentoré par par Louis Vincent Gave mais pour ce qui est de la classe d'actifs des crypto-monnaies d'une manière générale je vais te dire ceci Dans l'histoire de l'économie, si tu remontes au XVIIe siècle et même avant, hein, au XVIe, avec euh, la première bulle économique des euh, des tulipes, euh, il y a toujours eu eu, une erreur. Euh, Donc, 1720, euh, bulle des compagnies des mers du Sud, dans laquelle Newton lui-même finit ruiner. Il y a ces mots qui qui retentissent, cette fois-ci c'est différent, résultat, c'est une bulle, ça se crache. Euh, Bulle des euh, chemins de fer, Railway Mania, XVIIIe siècle. Une technologie hallucinante apparaît, la technologie des trains, ça va bouleverser le monde et donc on surinvestit ces technologies. Résultat, ça crache. Euh, Bulle de l'automobile, début 1900. Truc hallucinant, l'automobile arrive, ça va bouleverser le monde et ça a bouleversé le monde. Euh, des centaines et des milliers de compagnies automobiles voient le jour. Aujourd'hui, de ce, de ce lot-là, il reste globalement Ford. Toutes les autres sont mortes. Euh, début des années 2000, bulle euh, économique euh, associée aux nouvelles technologies, une technologie hallucinante euh, arrive, elle changera le monde, ça, elle s'appelle Internet, et on se retrouve à surévaluer euh, des actifs par rapport à ce qu'ils devaient. Aujourd'hui, une nouvelle technologie voit le monde, on dit encore une fois, cette fois-ci c'est différent, ce sont les crypto-monnaies, et euh, je te laisse pas aller de, la la, de la suite. Bon, Là-dessus, un point que je tiens à souligner, c'est qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une bulle Ce qui me permet de dire que la bulle, par exemple, Internet était une bulle, bon, aujourd'hui c'est à hein, mais c'était notamment le fait qu'on allait acheter des entreprises comme eh bien, euh, euh, Yahoo, 120 fois ses bénéfices. En finance, on a notamment un ratio assez simple de valorisation qui s'appelle le PER, le Price-Earning Ratio, qui consiste à comparer la capitalisation boursière au revenu net que génère l'entreprise. Par exemple, si on achète un appartement 100 000 euros et qui nous ramène 10 000 euros de bénéfices annuels, on a un PER de 10. Donc, globalement, en 10 ans, si les revenus sont stables, on rentre dans nos bénéfices en tant qu'actionnaire, dans l'hypothèse où l'intégralité des bénéfices sont reversés. Avec un PER de 120, tu mets 120 ans à rembourser ton, ton investissement. Ce n'est pas euh, difficile de savoir que c'est une bulle à ce moment-là. Et euh, du coup, euh, ben, ça a été un petit peu la même chose à la fin, fin 2020. On était sur un cycle haussier, d'où les performances d'ailleurs du, du portefeuille de Jean-Louis, hein, qu'il faut tempérer par rapport à la réalité du cycle économique dans lequel ça a été fait. Et aujourd'hui, et du coup, il y a un nouvel, un, un nouvel actif qui arrive. Et cet actif, ce sont les cryptos. Et encore une fois, on se dit, cette fois-ci, c'est différent. Et euh, l'écueil dans lequel, selon moi, on tombe, c'est celui de se dire que la technologie a une valeur. Internet n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'entreprise qui est créée dessus. Internet n'a pas de valeur, ce qui a de la valeur, c'est Google. Une entreprise qui se pose, qui utilise cette technologie pour produire de la valeur ajoutée en prenant eh bien, une commission sur, et eh bien, euh, en vendant de la pub pour ce qui est de Google. Euh, tu me parles, si tu me parles d'une entreprise comme Coinbase, dans l'hypothèse où eh bien, euh, les crypto-monnaies euh, perdurent, eh bien, je te dis euh, why not Ça, pour le coup, dans tout le monde des crypto-monnaies, si vous deviez vous exposer aux crypto-monnaies d'une seule façon, bah, acheter une boîte cotée en bourse qui.. Euh, Évolue dans ce secteur-là et qui produit une valeur ajoutée en euh, prenant une commission. D'une manière générale, Warren Buffett, à juste titre, hein, euh, différencie trois classes d'actifs. Euh, L'IM, l'actif, l'actif monétaire, donc c'est, c'est, c'est les monnaies, hein, et euh, investir dans les monnaies, c'est faire le pari que l'État eh bien, détruira plus de monnaies qu'il n'en imprime, c'est une bêtise. Les actifs euh, spéculatifs sans valeur ajoutée, et pour reprendre les, les mots de, de John Maynard Keynes, eh bien c'est, euh, ça revient finalement à participer à un concours de beauté dans lequel on ne mise pas sur la plus jolie femme mais sur laquelle finalement les autres vont miser. C'est selon moi ce que vous faites quand vous investissez dans le bitcoin. On n'investit pas dans le but ben, de conserver quelque chose sur euh, du long terme comme tu investirais dans une terre pour qu'elle te rapporte des fruits. Tu investis dans l'espoir de revendre ça un jour plus cher à quelqu'un d'autre. Et ensuite, tu as les actifs produisant de la valeur ajoutée comme une terre, comme une entreprise qui finalement, eh bien, à qui tu vas prêter eh bien, de l'argent et qui va pouvoir derrière produire de la valeur ajoutée. Une entreprise comme euh, Philippe Maurice International que j'ai citée dans laquelle euh, bien, j'ai, j'ai, j'ai travaillé. C'est une entreprise qui, depuis 1920, a eu un total return, donc une performance dividende investi de plus de 17% par an, parce qu'elle vend quelque chose qui coûte quelques centimes à produire, quelques dollars, et que c'est eh habit forming, que ça crée de l'habitude. Et en faisant ça, eh bien, elle a perduré dans le temps et elle a produit de la valeur ajoutée. Si tu regardes le premier prix auquel un Van Gogh a été euh, vendu et au prix euh, auquel cote euh, la moyenne des Van Gogh à l'heure actuelle, tu es plus sur une moyenne en total return de euh, 11-12%. Donc à l'heure actuelle, euh, Philippe Maurice a été un rendement, enfin un, un actif plus rentable qu'un Van Gogh parce qu'il produit de la valeur ajoutée. Et je suis à titre personnel focalisé sur, investi- sur les investissements produisant de la valeur ajoutée, et je ne veux dans mon patrimoine et dans mon portefeuille uniquement des actifs produisant de la valeur ajoutée, et je ne rentre jamais en position si je n'ai pas prévu de garder un actif plus de 10 ans, parce qu'encore une fois, mon but, c'est d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas exposé, du coup, au monde des cryptos, qui sont, selon moi, des actifs spéculatifs sans valeur ajoutée, qui sont, qui plus est en plus, à l'heure actuelle, complètement surévalués par rapport à la tendance économique qu'on, qu'on leur connaît, bien qu'il y ait une mmh. correction
1: logique. Je, tu sais, tu disais, je ne suis pas forcément bien placé pour répondre à cette question, mais moi je suis obligé de te le dire, je ne regrette absolument pas de t'avoir posé cette question de par la réponse ultra claire et pertinente que tu viens de nous fournir, et je pense que c'est pareil pour la plupart euh, des gens qui nous écoutent, même, même que certains euh, prennent des notes ou prennent conscience de, de différentes choses, et euh, à contrario... Euh, et c'est pour ça que je voulais revenir à ça aussi, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus, même si je pense déjà démarrer euh, ta réponse, sur ta classe d'actifs de prédilection, qui est la classe d'actifs qui produit la valeur ajoutée, et comment tu tu vois la chose, comment est-ce que tu, euh, en quelques secondes, en quelques minutes seulement, hein, bien sûr, parce que ça prendrait des heures à nous expliquer euh, tous les détails, mais comment est-ce que tu choisis un actif, comment est-ce que tu constitues un un portefeuille, euh, qu'est-ce que tu regardes en premier dans une société avant d'investir dedans ou même avant qu'elle n'attire ton attention euh, concrètement, parce que j'imagine que tu pourrais, tu peux passer des heures potentiellement à, à lire des, des, des rapports, des documents, à t'intéresser à la société, etc. En profondeur quand vraiment euh, tu te dis j'ai trouvé ma pépite. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet vu qu'on a eu euh, vu qu'on a eu le, le, le contraire <rire> opposé. Là au moins on a on a le, le, le l'idéal de Rémi.
0: Ouais. Alors, pour ce qui est du coup des actifs, je m'intéresse majoritairement à la classe d'actifs qui d'un point de vue indiciel est la plus rentable en bourse, qui sont ce qu'on appelle les small cap, donc des entreprises qui ont une capitalisation boursière globalement inférieure à 2 milliards. Parce que sur ces entreprises-là, la liquidité est trop faible pour que des fonds d'investissement eh bien y arrivent, et donc, On a un certain avantage euh, vis-à-vis des particuliers. De plus, comme le disait l'investisseur James Slater, un un éléphant ne galope pas. Et c'est vrai que c'est plus facile pour une entreprise comme euh, une petite entreprise, tout simplement, hein, de de passer de 200 millions à 400 millions de capitalisation que pour une entreprise comme Google de passer de 1 trilliard à 2 trilliards. Et, euh, et en plus de ça, du coup, il y a plus de défauts de valorisation. C'est souvent des boîtes qui sont encore possédées par les fondateurs. Donc, il y a encore la vision du fondateur qui peut amener bien plus haut eh bien, ces boîtes. Et d'ailleurs, le Crédit Suisse avait proposé une étude à ce sujet qui démontrait que les boîtes en Europe possédées par des familles avaient de meilleures performances que, que la moyenne. Et, euh, et donc, je vais donc souvent vers des, ce qu'on appelle petites capitalisations sous-évaluées. Donc, sous-évaluées, donc avec justement des ratios de, de, de capitalisation assez intéressants parce que l'écueil dans lequel on tombe souvent, c'est souvent de se dire eh bien, il faut aller vers de la croissance pour chercher de la rentabilité. Alors, que c'est faux. Il y avait une étude de ce ton et March, justement, qui avait été publiée sur une étude de 100 ans qui, qui démontrait que les pays émergents étaient moins rentables, justement, que les pays sous-évalués parce que les pays émergents étaient sujets à la surévaluation. Leur croissance attire, donc, on va avoir tendance à acheter des choses plus chères que ce qu'elles ne valent. Et vous ferez de bien meilleurs rendements en immobilier en achetant euh, bien un appartement euh, à Tourcoing que vous diviserez en deux appartements et vous en ferez de la, la location courte durée plutôt que dans, plutôt qu'en achetant un penthouse euh, eh bien, aux champs élysées ça beau pas être sexy, le fait d'aller vers des petits investissements sous-évalués eh bien, nous permet d'avoir plus de rentabilité. Donc ça, c'est la classe d'actifs d'une manière générale. Ensuite, vis-à-vis du process, je vais m'intéresser à trois choses. Du coup, la valorisation, le, le prix auquel j'achète, l'avantage concurrentiel, donc euh, tout ce qui va être marge, euh, charge d'intérêt par rapport aux résultats d'exploitation, etc. Ce qui va permettre de, de, de voir la confiance du créancier euh, euh, qu'accordent le créancier et les intermédiaires financiers à cette entreprise. Et derrière, la gestion, donc la dette, la liquidité, les dépenses d'investissement de capital, etc. Vis-à-vis de ça, je vais lister un certain nombre de critères et je vais utiliser un screener comme euh, donc c'est qui est un logiciel qui permet de dénicher automatiquement des entreprises partout dans le monde correspondant à ces critères financiers comme celui que j'ai créé donc value-investing-screener.com qui est du coup le logiciel qu'on a créé qui nous permet de dénicher des entreprises sous-évaluées partout dans le monde donc là à ce moment là on a fait l'analyse quantitative on a notre liste d'investissement et à ce moment là il va falloir et bien lire des rapports annuels pour savoir si l'entreprise a une bonne stratégie pour 10 15 20 ans et pour mériter finalement, l'apport de nos nos capitaux à son capital. Et Grâce à ça, on va pouvoir euh, constituer une watchlist de boîtes qui ont réellement un bon potentiel, qui sont price makers dans leur secteur, qui ont un bel avantage concurrentiel, qui ont une belle stratégie d'investissement, etc. Et Ensuite, il va falloir constituer le portefeuille. Pour la constitution du portefeuille, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'être exposé sur tous les secteurs. Et ça, c'est un point que je tiens à souligner, parce que dernièrement, enfin, la majorité des gens dont j'auditais le portefeuille en 2021 avaient uniquement des valeurs technologiques, parce que c'était globalement ce qui était monté lors des cinq dernières années. Et c'est une bêtise parce que les valeurs technologiques sont performantes dans les cycles d'expansion, mais lors des cycles de récession, elles s'effondrent. Alors que, eh bien, par exemple, les, le secteur de l'utility est moyennement performant en cycle d'expansion, mais euh, lors des cycles de récession, c'est vraiment lui qui surperforme. De la même façon, en début de cycle d'expansion, ce sont les transports qui vont performer, et en fin de cycle d'expansion, ce sont les technologies. Euh, exemple BMW a fait globalement, il me semble, x3 environ de 2009 à 2014. Et donc, l'idée, ça va être de ne pas anticiper la pluie, de ne pas faire l'erreur d'anticiper la pluie, parce qu'on n'anticipe pas un signe noir. On, on ne peut pas anticiper un Covid-19, on ne peut pas anticiper un 11 septembre, on ne peut pas anticiper une hausse ou une baisse des, des, des taux d'intérêt, on ne peut pas anticiper une guerre en Ukraine. Et de ce point de vue-là, eh bien ce que je vais chercher à faire, c'est d'être exposé sur tous les secteurs pour eh bien finalement construire un radeau qui me permettra d'être hors de l'eau, au-dessus de l'eau, quels que soient les cycles économiques. Ensuite, une fois que cette, ce point-là est constitué, on va tout de même faire attention à avoir quelques large caps parce que c'est important d'être, euh, voilà, de, de mixer les actifs, bien que les small caps, un point que je n'ai pas souligné, sont extrêmement décorrélés du marché, c'est-à-dire qu'elles ont tout de même des variations bien différentes du marché, ce qui va être intéressant. Et au niveau de l'allocation, on va aussi chercher à être parfaitement diversifié géographiquement, parce que eh bien, si demain, les États-Unis eh bien, rentrent en guerre commerciale violente avec la Chine, si la Chine envahit Taïwan ou si la Russie eh, se met à faire encore plus de dégâts, eh bien, pour le coup, en Australie et en, Af- et, en, et en Amérique du Sud, ça se passera bien. Et, euh, et en Afrique du Sud aussi, qui, qui est un pays qui a d'ailleurs, dont, dont je salue, la qualité des sociétés minières dans l'or. Et euh, c'est euh, extrêmement important du coup, d'être également diversifié géographiquement pour que, quelle que soit finalement euh, la réalité économique qu'on ne maîtrise pas, on soit protégé grâce à sa diversification géographique. Et derrière, au niveau de l'allocation globale, pour savoir exactement quel pourcentage, d'actifs on va avoir dans, quel pourcentage finalement de, d'argent on va avoir dans chaque actif, je vais utiliser notamment les, les théories du prix Nobel euh, Harry Markovitch, optimisées avec des séries de Monte Carlo pour vraiment euh, chercher le point de volatilité minimale du portefeuille et chercher le, euh, la façon dont les actifs peuvent le mieux se compenser pour construire un portefeuille euh, aussi efficient que, euh, que résilient, pour la faire courte.
1: Ouais, c'est, euh, c'est super intéressant et ça me permet de, de, d'introduire parfaitement euh, ton logiciel finalement, même si ce n'est pas du tout le but du podcast de, <rire> de faire une, une promo une pub, mais je pense que toute personne sensée qui écoute tes propos se rend compte de, de plusieurs choses. Un, la passion, deux, la compétence dans un premier temps, l'expertise également, euh, et que possiblement certains voudront aller plus loin avec toi. D'ailleurs, je mettrai euh, Euh, Les liens euh, te concernant euh, directement sous le le podcast, Euh, parlons long terme sur YouTube et et on mettra différents liens. Tu me partageras notamment les liens du du screener, du logiciel. Euh, Et euh, et tu vois, typiquement, la la, la plupart des gens peut-être qui euh, nous écoutent et s'intéressent et voudraient aller plus loin dans ce que tu dis euh, et dans ce que tu fais pour eux-mêmes pouvoir en tirer profit, bah, effectivement, ne sont pas experts. Et elles vont se dire, ok, ouais, c'est super intéressant, okay, c'est comme ça qu'on analyse une boîte, ok, top, mais je ne sais pas faire. Et, euh, et j'ai, j'ai le sentiment, selon ce que j'ai compris, qu'effectivement, ton logiciel permet de faire ça, entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard euh, du logiciel que tu as créé euh, Pourquoi tu l'as créé euh, Quelles ont été aussi les complexités pour créer ce, ce logiciel Et euh, une, une, une troisième question, même si c'est très désagréable de répondre à plusieurs questions à la fois, je sais, euh, c'est, euh, je me pose toujours cette question, tu vois, quand euh, parce que quand tu vas nous raconter ton logiciel et comment tu me l'as, tu me l'as présenté, tu me l'as raconté, tu m'avais posé deux trois questions aussi avant de faire ton lancement, lancement que c'est super bien passé encore une fois, félicitations, je suis vraiment content pour toi parce que tu le mérites. Euh, c'est la question qu'on se pose une fois qu'on, qu'on a l'explication et qu'on se dit waouh, c'est une idée de génie, c'est trop cool, c'est pourquoi personne n'y a pensé avant. Est-ce que c'est une problématique de compétence ou est-ce que c'est déjà existant, mais sous une forme différente et du coup, ce pas accessible au grand public enfin, Il y a différentes variables à chaque fois qui rentrent dans l'équation de cette réponse. Mais ouais, ouais. éclaire-nous à propos de ce logiciel. Ça peut, être, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent et ça l'est aussi pour moi.
0: OK. Alors, euh, je vais répondre à tes trois questions du coup. Euh, la première, donc celle du pourquoi. Euh, le pourquoi, c'est assez simple. Mais du coup, en ayant accompagné euh, des centaines de personnes, la problématique du temps euh, de l'analyse était euh, bien évidemment euh, là et euh, il y a des alternatives et je reviendrai sur ce point du coup qui est ta troisième, troisième question mais ces alternatives n'étaient pas assez complètes notamment par rapport à la liste de critères que je suggère à, à mes étudiants et à, et à mes clients de manière générale et donc on a créé ce logiciel pour euh, vraiment pour permettre de dénicher en un claquement de doigts des entreprises qui correspondent à tous nos critères financiers et, euh, et pour faire du coup gagner du temps en fait tout simplement euh, aux gens qui euh, souhaitent faire ça. Et pour euh, rendre euh, ça également plus facile à, à, nos, à nos clients hein, du, du logiciel, c'est une voie différente de l'Investing Screener, on a créé une formation vraiment compacte, interne au logiciel, euh, qui est une formation de deux heures où finalement je décris toute ma stratégie sans aucune retenue, tous mes critères, etc. pour que n'importe qui puisse finalement euh, aller sur le logiciel, se connecter, suivre la formation et en deux heures être opérationnel pour dénicher des actions sous évalué partout dans le monde. Et c'est réellement euh, pour ça qu'on a créé ça. Et, euh, et, et je dirais qu'on l'a aussi créé pour nous. Enfin, à la base, c'était en fait ce, ce logiciel, n'est que la continuité des codes Python que j'avais développés. Euh, parce que, ben, bien évidemment, ces recherches, je les avais euh, en amont, moi aussi, automatisées pour moi. Euh, en codant moi-même les algorithmes. Encore une fois, là-bas, je, je suis ingénieur et j'ai, ben voilà, j'avais fait ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe de développeurs qui s'occupe, bien évidemment, de de construire et d'améliorer ce, ce produit. Et, euh, et donc, on, voilà, on a construit ça pour, euh, pour nous, on a construit ça pour nos clients. Encore aujourd'hui, on, est, on, a, on a mis en place, il faudra que je te montre un petit peu le, le processus d'amélioration continue qu'on a mis en place. Euh, on, on crée constamment de nouvelles fonctionnalités sur la base uniquement des retours de nos clients. Toutes les nouvelles améliorations sont uniquement euh, le résultat des retours de nos clients pour vraiment construire. Enfin, on, a, on a construit le produit de nos rêves, maintenant, euh, il faut qu'on construise le produit ben, qui, qui, qui est le rêve de nos clients, donc on l'améliore constamment, et, euh, et c'est comme ça que, que ce, que, que, qu'on créera de l'inertie, euh, une réelle flywheel, comme disent les, les Américains. Maintenant, la complexité, elle était, euh, elle était multiple, il fallait constituer une équipe, euh, avec tout ce que ça a induit comme, comme complexité, j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, en ayant... Un, un bon réseau et des gens de, de talent autour de moi, d'avoir des amis qui nous ont rejoints aujourd'hui, par, enfin, Value Investing Screener, d'ailleurs par mon terme aussi, hein, mais Value Investing Screener, c'est vraiment une boîte d'amis. J'ai eu aussi quelques clients qui nous ont rejoints et qui, sont, euh, qui se sont formés avec mon contenu et qui sont aujourd'hui des eh prestataires de, de Value Investing Screener. Et, euh, et en matière de complexité technique, il euh, y avait notamment euh, la, la donnée financière n'est pas une donnée, c'est une soin une donnée qui, qui est donc euh, ce qu'on appelle scrappée, donc collectée sur le net, donc elle n'est pas parfaitement propre. Et donc il euh, y avait tout un, un travail de traitement de données. Derrière, euh, manager des développeurs n'est pas simple. Souvent, euh, lorsqu'un entrepreneur a enfin, une idée de logiciel, il se dit je vais embaucher un dev, mais c'est vraiment une erreur. Ma, ma compagne est, est développeuse, donc euh, je, je savais comment <rire> globalement m'y prendre. Et, et, et l'étape essentielle, c'est de, c'est de recruter, enfin, c'est de faire faire le design par un, par un UX designer parce que c'est vraiment une étape qui qui facilitera tout et euh, et, et qui vous permettra de construire un un, un produit ergonomique. Et je reviendrai sur ce point en dernière partie de de cette réponse, de cette longue réponse. Et l'autre étape, c'est de mettre en place un un poste qui est absolument clé, qui est le poste de product manager. Et le product manager, c'est celui qui va vraiment euh, faire euh, la traduction de ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites construire en tant que euh, fondateur et euh, la réalité du, du design aussi pour euh, construire ce qu'on appelle des user stories on utilise la méthode Scrum Master euh, pour construire des user stories digestes pour les développeurs et derrière il va organiser également des sprints pour que les développeurs quand ils arrivent euh, ils soient vraiment assis sur eh bien, un fauteuil très confortable avec les petits fours etc. pour faire ce qu'ils savent faire de mieux c'est-à-dire construire et euh, les développeurs sont des, euh, sont, des, sont des sont des sont des sont des génies ce sont des, des des êtres qui sont extrêmement ce sont des des, des des key performers d'une boîte et sont sont des êtres qui sont extrêmement efficients dans leur domaine et il faut les laisser dans leur zone de génie. Et pour ça, il faut vraiment mettre en place tout un process autour qui leur permette d'exprimer uniquement leur zone de génie et c'est à ce moment-là que ça nous permet de faire des énormes économies de temps euh, parce qu'on n'a pas besoin de refaire des choses derrière, parce que ça a été vraiment pensé en amont, et de coup aussi, parce que ça leur permet de euh, eh ne de, de pas faire ce qu'ils ne savent pas faire, comme du design ou autre. Donc, ça, c'est pour euh, la complexité. Et enfin, le pourquoi personne n'y a pensé avant. Euh, il existe des alternatives. Il existe, bien évidemment, des screeners. Mais souvent, comme le dit euh, Passy si Bien, hein, être fond manager numéro un au monde, fond manager numéro un au monde dans le stock picking de Small Cap Value, justement, qui est euh, un mentor et un ami. Euh, Et partenaire aujourd'hui, donc, euh, du fond Helsinki Capital Partner, il m'a dit, euh, il a a fait une interview sur ma chaîne, il a dit, mais Rémi, mais ton ton screener, je je l'adore, il est magnifique parce qu'il est ergonomique. Ton approche euh, visuelle et simplifiée permet de de rendre ça digeste. Et c'est vraiment le le point aujourd'hui, les les screeners hein, qui ont assez de, comment dire, de granularité pour que je puisse les utiliser et obtenir des résultats intéressants, ils sont juste, euh, mais, une ergonomie de 2005, pour te donner une idée, avec, euh, avec un UX design, mais même en lisant une documentation, tu n'as pas envie d'utiliser l'outil. quoi. Et, euh, et ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est, c'est de se différencier par, euh, par une offre extrêmement ergonomique. On a voulu créer le Apple, finalement, des software, trainers et euh, on a voulu over-deliver, donc on a rajouté en plus de ça une formation en interne au logiciel, et on a fait une offre de lancement en lifetime offer, c'est-à-dire que ceux qui ont profité de notre offre de lancement, qui… Euh, bah, Là, elle continue encore, mais euh, ben, selon (rire) la date à laquelle vous écouterez le podcast, elle sera encore là ou pas, on verra. Mais en tout cas, ceux qui ont profité de notre offre de lancement ont euh, accès à vie du coup euh, au logiciel. Et ce qui nous a permis également dans cette logique de bootstrap d'avoir également les liquidités, parce qu'on ne fonctionne pas sur la levée de fonds, pour pouvoir embaucher d'autres développeurs récemment et euh,
1: et continuer à se développer. C'est super, tu as répondu même à ma question suivante. C'était justement... euh... As-tu totalement autofinancé le développement de ce logiciel Tu m'as répondu ici que, que oui, ouais, vous n'avez pas fait voilà, pas fait recours à, à des investisseurs ou, ou autres et enfin, vous avez bootstrap. Si euh... Euh...
0: Enfin, il y a eu quand même besoin d'un petit peu d'investissement, mais du coup, je les ai apportés avec mon autre société. Mais sinon, ouais. euh, euh, non, d'une manière générale, en matière de coûts, euh, pour tout te dire, cet investissement, enfin ce, ce logiciel, si tu le fais développer euh, par, par une boîte, euh, genre BAM ou autre qui, qui sont des prestataires qui peuvent faire ça pour vous, globalement, tu en as pour environ 200 000 euros. Euh, On s'en est sorti, Alec, pour euh, moins de 9000 euros
1: de développement. (rire) Waouh Incroyable Mais du coup, tes développeurs, tu leur as donné des des parts du logiciel. Comment tu as 'as fait pour les incentiver au point qu'ils acceptent de travailler euh, aussi peu cher, entre guillemets euh ouais, ben bah, hein.
0: un enfin je suis pas radin sur enfin j'ai, j'ai conservé 55% des, des parts mais sinon j'ai donné tout le reste c'est d'accord plus ma... enfin je trouve ça beaucoup plus sympa de, de, de devenir de millionnaire vivre l'aventure ensemble que... ouais et puis de devenir millionnaire à plusieurs que de le devenir tout seul tu vois. et euh, c'est, c'est, c'est l'idée et, euh, et voilà ça permettait de les inclure dans le projet et puis et puis fondamentalement on a, je trouve que le pire de tout projet, c'est, c'est notre ego, Et, euh, mmh. et je n'aurais jamais réussi ce projet sans eux. Donc, euh, c'est normal qu'ils aient aussi une part du gâteau. Enfin, ça me semblait normal. Et euh, ensuite, ça a été soit ça pour certains, et pour d'autres, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires sur l'année 1. D'accord. Sachant qu'ils ont, ils ont eu, du coup, une confiance, euh, entre guillemets, aveugle dans, dans ma capacité euh, de, de, de lancer, de réussir ce projet, parce qu'on a réussi un lancement. Euh, voilà, enfin, les, 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 enfin, on a réussi un lancement qui a induit les chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Et. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, donc pourcentage du chiffre d'affaires, et puis derrière, euh, puis derrière voilà et surtout les on-de-border sur un projet, et ce qui est essentiel, euh, et, et le prix n'est pas, enfin, le prix et la réussite même du projet, enfin, honnêtement, j'ai pris presque, je pense, plus de plaisir sur euh, la construction du logiciel sur les trois premiers mois que sur le lancement le jour même, et ça, c'est un point qui est essentiel, et ce que j'ai proposé à mes collaborateurs, c'est pas, euh, c'est pas un pourcentage d'une boîte, c'est une aventure. Et mmh. aujourd'hui, on vit une aventure qui est juste magnifique.
1: Oui, totalement. Non, mais 100% d'accord. Et dans les 45%, est-ce que tu peux nous en dire plus tu, tu, tu les as donnés à un seul individu ou tu l'as divisé en plusieurs individus de par, à part égale Ou tu as vraiment été très méritocratique dans ta, dans ta réflexion C'est souvent une question que j'aime poser aux entrepreneurs que j'ai ici parce que, tu sais, constituer une équipe, ce n'est pas simple. Euh, fidéliser, garder une équipe, incentiver l'équipe, ça l'est encore moins et euh, tu sais, aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus ce besoin de, voilà, de et c'est normal, hein, mais de rémunérer à sa juste valeur les personnes, qu'elles, se sentent, qu'elles se sentent bien. Euh, et souvent, ça passe par de l'équity, justement. Euh, donc, parfois, il y a du BSPCE. Parfois, il y a du vesting option. Parfois, il y a d'autres types de montage. Parfois, il y a des intérêts, des avantages proposés différents, tels que tu l'as évoqué, un pourcentage du chiffre d'affaires sur euh, N plus 1 ou des choses comme ça. Donc, euh, comment est-ce que tu as... Tu fait ça, exemple, il y a trois personnes, vous vous dit, OK, bon, 15 chacun, euh, ou, euh, ou c'était plus complexe que ça
0: Alors, c'est plus complexe que ça. Euh, c'est, c'est, c'est plus complexe que ça. Euh, Estelle, qui est vraiment là, du coup, la, la CTO a, a pris 30 et euh, Timothy, a pris, euh, qui est mon bras droit, a pris 15 Et en fait, ce qui, c'est plus complexe sans, sans l'être vraiment. En fait, euh, on, a, euh, on, a, on a débattu sur, selon eux, quel était la valeur de leur la valeur monétaire de leur apport dans la société si globalement on faisait on réussissait à sur deux ans à amener le projet à un million d'euros et, et vis-à-vis de ça vis-à-vis de ça on connaît on connaissait globalement le entre 500 000 un million on connaissait le coût de développement euh, on connaissait euh, le coup, euh, mon bras droit s'occupe, euh, a vraiment pris en main la partie product manager et, euh, et il y a eu notre product manager qui, euh, dès le début, était là, qui était d'ailleurs une ancienne collègue d'Estelle et euh, qui, initialement, a fait son stage chez nous et qu'aujourd'hui, on a repris en, en freelance. Et, euh, et donc, on a, on a eu ce débat-là et ensuite, euh, en fait, d'une façon très simple, je leur ai demandé ce qui leur semblait juste et euh, je leur ai donné ce qu'ils m'ont demandé.
1: Ah, c'est bien c'est super euh, super intéressant d'avoir cette approche très cartésienne encore une fois de la chose et, euh, et ça fait du sens ça fait du sens. Euh, c'est ouais c'est, 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 c'est top parce que tu sais la plupart des gens quand ils font face à un challenge exemple j'ai une idée, j'ai envie de la créer, j'ai envie de de, de, de la rendre possible. « Ah, mais je n'ai pas forcément les compétences. » ou « Ah, mais je n'ai pas forcément les fonds. » Ils vont euh, bah, se trouver cette excuse et prendre cette excuse sur marge en comptant et ne pas aller plus loin, malheureusement. Or, toi, du coup, tout de suite, tu t'es dit « bah Non, je vais constituer une équipe autour de moi. Je vais trouver des solutions. Je vais faire en sorte d'avancer. » Et j'ai vraiment cette, y a vraiment cette notion d'investir le, 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 le minimum euh, pour pouvoir, tout en gardant en compromis le, 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 la qualité de la chose et en allant chercher le meilleur héros. Euh, du coup, euh, de de, de cet argent investi. Et franchement, bah, c'est un succès. hein. C'est un succès euh, encore une fois. Et félicitations pour ça. Et c'est quoi pour toi la vision justement du futur Parce que tu parlais de faire euh, 500 000 à 1 million les deux premières années avec euh, ce logiciel. Aujourd'hui, connaissant les les chiffres du lancement d'ailleurs... ceux qui s'intéressent à avoir plus de détails, tu as fait une publication, un post sur LinkedIn euh, en transparence où tu as évoqué euh, tous les chiffres de ton lancement, etc. Et ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Euh, voilà. Aujourd'hui, est-ce que cette euh, prévision que tu avais posée initialement avant le lancement reste la même Est-ce qu'elle a changé Ou est-ce que tu te vois dans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ce logiciel euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Et puis comme ça, on, on va suivre... Euh, on va suivre ton avancée dans les années qui, qui vont suivre. Et, et, et voilà. Et ah oui, et une autre question, une petite question, une rapide réponse. Euh, quel est le prix du logiciel qu'on se rende compte
0: mmh, okay. Alors, euh, donc euh, la question 1, c'est euh, les objectifs. Et la question 2, c'est le prix, je me note. Ouais. Euh, pour ce qui est de la question euh, 1, euh, les objectifs, c'était un ouais, euh, million sur, euh, sur l'année 1 ou 2. Je pense qu'on les fera sur les 6 premiers mois. Euh, et ensuite, à partir du moment où on aura fait un million, je pense qu'on va surtout s'axer sur de, la, de l'affiliation marketing, on va essayer de partir, On, va bien, on va essayer de, je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais encore fait en m'entourant des bonnes personnes, ça va se mettre à acheter de la pub, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais investi dans de la publicité, <rire> et euh, ça viendra donc à ce moment-là. Euh, pour, pour du coup ce qui est le logiciel. Ensuite, on aimerait bien attaquer le. Enfin, continuer à développer le, la boîte sous un modèle un petit peu à la Agora Financial qui produit des newsletters, mais vraiment en, fait, en développant ce qu'on a d'avantage concurrentiel, c'est-à-dire en développant des logiciels. Donc créer d'autres petits logiciels qui derrière nous apporteront, qui résoudront des, des, des problèmes très intéressants, comme celui des ETF ou ou, ou autres, et qui derrière ramèneront du trafic vers euh, eh bien, le logiciel principal qui est Value Investing Screener et derrière, euh, bah, faire comprendre la boîte, allouer le capital avec justesse et, euh, et par rapport au flux de trésorerie qui, euh, qui en découle et, et au succès qu'on, qu'on aura et au degré d'automatisation qu'on aura, il y aura forcément à un moment donné, euh, eh bien, une seule question qui se posera, ça sera euh, euh, soit going to public, euh, soit exit, et, euh, et à ce moment-là, eh bien, euh, D'autres questions se poseront, ça dépendra aussi du du souhait que euh, j'ai d'implication personnelle dans cette entreprise, parce qu'à partir du moment où tu coaches une boîte en bourse, finalement ton euh, ton cours est lié à ta ta vie privée aussi, donc il faut faire attention à ça. Et euh, en même temps, c'est aussi un rêve, donc euh, on verra. Et euh, on verra, et on verra le processus d'allocation de capital aussi qu'on met en place. Est-ce qu'on garde uniquement la bourse ou est-ce qu'on fait le choix également dans une stratégie d'allocation de capital plus active d'aller acquérir des concurrents pour faire comprendre du coup notre, notre logiciel on verra. Mais en tout cas, en matière de, de vision, déjà à six mois, on est du coup sur, sur, une, sur une stratégie majoritairement d'affiliation marketing. Ensuite, MediaBuy. ensuite logiciel annexe qui piperont dessus. Et puis continuer à, à louer le capital, sachant que la stratégie qu'on a, on peut la conserver pendant 20 ans, elle sera toujours valide donc de ce point de vue-là, avec un, des retours sur investissement de 10 à 20% par an, ce qui nous permettra de, de dans, dans tous les cas faire des dizaines de millions. Euh, donc ça c'est l'objectif pour ce qui est de la boîte et vis-à-vis du prix du logiciel concrètement ce genre de logiciel pour citer un concurrent gros focus, ils vendent ça autour de 420 euros par mois euh, voilà. et c'est typiquement un concurrent sérieux qui permet de, de, de proposer ce qu'on fait, à l'heure actuelle la lifetime offer euh, que l'on propose, je souligne que c'est à l'heure actuelle c'est 995 euros et tu as accès au logiciel à vie
1: Magnifique Magnifique la, la, la seule question que je me pose, c'est pourquoi je n'ai pas encore une licence Il faut que j'en prenne une. <rire> <rire> oh ouais, je, le, le
0: truc, c'est n'étant pas le seul actionnaire, je ne peux pas en offrir à tout le monde. sinon. Je, je le ah non, mais je parlais de la payer. 7, je parlais de la mais, payer, euh, ça, ça pas, a de la valeur. Euh, n'hésite pas à s'en prendre une.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Ça, ça, ça a de la valeur. Je parlais vraiment de la payer, hein, par respect pour, pour ton travail et même celui effectivement des différentes personnes qui ont contribué au projet. C'est une certitude. En tout cas, c'est, ouais, c'est, une, offre, c'est une offre très intéressante. Surtout pour, pour les personnes qui sont actives sur les différents marchés que tu as évoqués euh, et qui ont une vision long terme de la chose, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le top. Et euh,
0: j'aimerais bien juste souligner un point vis-à-vis de cette offre, mais je pense ouais. que ça pourrait être même très certainement un point de conclusion, mais un point d'entrepreneuriat vis-à-vis de cette offre. On a fait le choix et d'entrepreneuriat et de retour sur investissement. On a fait le choix également de, de mettre une offre complètement garantie, satisfait remboursée pendant 30 jours. C'est-à-dire que des gens peuvent euh, aller sur notre logiciel, l'utiliser pendant 30 jours, suivre toute la formation, puis demander un remboursement. Et euh, et sans aucune condition, on les rembourse. Euh, Et je suis complètement aligné avec ça pour une raison. D'une part, parce que euh, je trouve que c'est intéressant pour pour encourager les gens à essayer le produit, etc. Et d'autre part, d'un point de vue euh, investisseur. Et retour sur investissement, si euh, en mettant aucune garantie, vous faites sans vente, en mettant une garantie satisfait remboursée totale, et en étant bien évidemment en respectant cette promesse, vous allez monter à 120 ventes. Là-dessus... Euh eh bien, Ce qui va induire votre taux de remboursement, ça va être une moyenne plus la qualité de, de votre délivrabilité. Cette moyenne, elle est autour des, des, des 3 à 5 Et derrière, la qualité du délivrable va faire que eh bien, vous allez avoir un remboursement de normalement 3 à 5 à, à 20 si vraiment vous n'avez pas respecté finalement vos clients en proposant des produits qui ne sont pas qualitatifs. Si vous êtes assuré de la qualité de vos produits, et disons, que même en visant sur une tranche haute, vous euh, vous accusez un taux de remboursement de 10 au lieu de faire 100 euh, ventes, vous avez fait 108 ventes. Donc, en matière de retour sur investissement, le fait de faire confiance, le fait de proposer une garantie qui, est, qui vous engage finalement à délivrer de la qualité, c'est rentable. Donc, n'hésitez pas à faire confiance, à proposer des grosses garanties parce que c'est ce qui permet aussi à vos clients d'être plus rassurés pour passer l'action, pour vous faire confiance. Et ça permet également un meilleur retour sur investissement, ce qui est euh, mon mon obsession.
1: (rire) Ouais, euh, c'est clair. C'est clair que c'est super intéressant. Et surtout, le point point clé de ce que tu viens d'évoquer, c'est la qualité du produit qu'il y a derrière. Euh, Tu disais que ça peut aller de 3 à 20 ça peut aller de 3 à 90% si vraiment votre produit est, est absolument horrible. En revanche, euh, j'imagine que dans ton cas... Euh... Tu dois être entre ces 3 et 5% de demande, voire peut-être même moins dans le sens. où, Voilà, tu vois, ça m'étonne, ça ne m'étonne même pas. Parce que voilà, te connaissant la qualité du produit, sans même avoir eu accès au produit, mais tu m'avais fait une démo euh, lorsqu'on s'était appelé pour euh, je l'avais vu avant avant son lancement, mais très rapidement, euh, c'est clair que que ça ça ne m'étonne pas. Euh, Un autre sujet, c'est la dernière question. que j'ai pour toi, que je pose à chaque fois aux personnes qui passent par le podcast Le Déclic, c'est euh, s'il y a une chose que tu n'as pas encore partagée dans le podcast, mais que tu voudrais absolument partager dans le podcast, qui a créé chez toi une transformation limite identitaire, tant sur le plan pro que sur le plan perso. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être une citation, ça peut être... Une situation dans un contexte précis euh, ça peut être une anecdote euh, une phrase de quelqu'un enfin peu importe mais s'il y a vraiment quelque chose que tu veux impérativement partager à ceux qui nous écoutent euh, et euh, et euh, et que tu te dois de, de nous le partager et eh bien ta carte blanche la parole est à toi ok
0: euh, pour ceux qui euh, notamment ben, pour ceux qui, notamment, hésitent à censer, et puis même, je pense que le, le propos que, que je découlerai euh, fera écho à certains entrepreneurs, euh, respectez-vous plus que vous ne respectez vos employeurs. Euh, c'est l'idée et je vais, je vais m'expliquer. Euh, dernièrement, j'ai eu euh, ma, j'ai j'ai ma, ma sœur au téléphone. Euh, ma sœur qui a fait euh, une thèse euh, incroyable sur, euh, bref, sur, sur cette thématique. Et, euh, et elle, est, elle a eh bien, aujourd'hui un emploi. Je lui dis, mais et je la pousse à... J'ai écrit un livre dernièrement qui a été best-seller, c'était un grand succès, et je, et, je, et je l'ai poussé à écrire un livre, du coup, sur sa thèse. Elle me dit, mais j'ai pas le temps. Euh, je bosse toute la journée, et quand je rentre le soir, j'ai besoin de j'ai besoin de me détendre, etc. Je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas le matin Encore une fois, je, je suis fatigué. Je lui dis, mais en ne, en ne priorisant pas ton livre, ton projet personnel par rapport à ton travail, eh bien tu respectes plus ton travail que tu ne te respectes que toi. Tu arrives à l'heure au travail. Par contre, tu ne prends pas le temps de travailler ton projet. Et de ce point de vue-là, c'est absolument essentiel, selon moi, de mettre finalement son projet euh, comme priorité dans sa journée. Levez-vous plus tôt le matin, ayez comme euh, première priorité votre affaire, votre business ou ce qui fait le plus de sens dans votre business. Si vous avez pour projet, de, bien, à un moment donné, euh, vous vous êtes construit un coussin de sécurité, etc., avant vos obligations opérationnelles, mettez ça comme focus. Et ça, je trouve ça essentiel. Et vis-à-vis de ça, euh, il faut vraiment euh, euh, ben, se considérer soi et investir en soi, et ce qui a changé complètement ce qui m'a changé complètement, c'est le fait de me prioriser euh, dans mes études et vis-à-vis des travaux que j'avais, quand je bossais chez Philippe Maurice, je bossais, après je suis assez, enfin, je suis assez efficace euh, et puis on avait la chance d'avoir le, tra- le télétravail, donc euh, globalement j'arrivais à faire ce que j'avais à faire en, en trois heures par jour et le reste du temps je le consacrais à la lecture. Et, euh, et moi ce qui a changé ma vie c'est le fait de lire, le fait de lire ma de finance, je, je lis un à deux livres par semaine et le, et le rendement, et j'ai, j'ai pu lire des quantités de livres assez importantes dans mon domaine en derrière en implémentant aussi les livres enfin lire c'est bien, il faut prendre des notes et, euh, et vraiment appliquer derrière euh, ce que vous avez lu et euh, c'est vraiment euh, le fait de lire qui a changé ma vie en lisant, on se retrouve à pouvoir être mentoré par, euh, Enfin, moi j'ai été mentoré finalement par des, des gars comme Peter Lynch euh, des gars comme Francisco Gracia Parames qui, qui ont été des gestionnaires de fonds et qui sont des gestionnaires de fonds qui ont réussi des performances hallucinantes qui ont géré des, des centaines de millions et des milliards et ces hommes se sont posés six mois de leur vie pour écrire leur biographie pour détailler leur stratégie et en lisant, vous vous faites coacher pour 19 euros par ces hommes-là. Et le fait de lire, honnêtement, a changé ma vie. Et pour lire, il faut s'accorder le temps de lire. Et pour ça, le fait de se respecter soi-même a changé ma vie.
1: C'est un très bon conseil que tu viens de nous donner là à toutes celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent. Je te remercie, Rémi, pour ton temps, pour tous tes conseils et pour cet échange. Ce moment qu'on a partagé était vraiment super enrichissant pour tout le monde. D'ailleurs, si euh, ce podcast vous a plu autant que... J'ai eu de plaisir à l'animer. Faites-le nous savoir en le partageant sur toutes les plateformes et en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fera très plaisir. Et encore une fois, Rémi, à part te remercier pour ta présence et pour tout ce que tu as partagé, j'ai rien d'autre à te dire, donc merci encore.
0: Merci à toi pour l'invitation, Alec.